0: Halleluja. Uh, vielen Dank für die freundliche Einleitung, Peik. Ja, es ist schon eine Stunde Gottesdienst. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Platz für meine Botschaft. Ja, Jesus hat ja einmal gesagt: Könnt ihr noch eine Stunde mit mir wachen? zu sein Jünger. es war schwierig. Ja, es war schwierig. Ich habe auch ein interessantes Thema, nicht, dass da keiner abhängt. Es ist so. Ich hatte ja im November äh, gepredigt über das Thema äh, mit dem kuriosen Titel der Fisch im Bauch des Jona. Klingt ein bisschen komisch, ich weiß. <lacht> ist ja andersrum gewesen, aber es hat schon seine Bedeutung. Und deshalb möchte ich heute weitermachen. Ich habe da so Lektionen äh, für euch bereitet und seid gespannt, äh, was alles auf dem Herzen war und was alles heute für dich da ist. Ja, die Bibel ist ja wie ein Schatz, ja? Man muss die die Schätze eben nur heben. Und äh, da fangen wir jetzt einfach mal an. Ich lese aus Matthäus, 12, 38 bis 40. Da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm, Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Und er antwortet und sprach zu ihnen, ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jonah. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Die Königin von Süden wird auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kamen vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Halleluja. Kommt nachher noch dazu. Und möchte noch nachreichen, eine weitere Bibelstellen, und zwar ich lese aus Römer 3, Vers 29 und 30. Hier schreibt Paulus, oder ist Gott allein der Gott der Juden? Ist er nicht auch ein Gott der Heiden? Ja, gewiss, auch der Heiden. Denn es ist der eine Gott, der gerecht macht, die Juden aus den Glauben und die Heiden durch den Glauben. Und dann noch Titus 2:11: Das ist ein Vers, den habe ich am ersten Neujahrstag so richtig ins Herz bekommen. Denn es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen, allen Menschen. Wisst ihr, es geht ja um Jona. Ja, nicht so sehr als Person, aber ein bisschen schon streicht das schon. Was waren sein Problem? Das war sein Problem. Er erkannte nicht, dass Gott Gnade hat für alle Menschen. Ja. Er dachte nur für sich oder für Israel, aber nicht für die Länder und Nationen drumherum. Das war sein so Problem. Ja? Und deshalb hat er auch Probleme bekommen. Ja? Liebe Gemeinde ja, und liebe Gäste, ich fange jetzt an, ganz offiziell an und Zuhörer aus nah und fern. Vom Livestream, herzlich willkommen zum Samstagabend Gottesdienst, Missionsfreistrahl der Freude. Ja klar, das neue Jahr ist noch jung, wir haben den 7. Januar, ihr Lieben. Und die berühmten Vorsätze aus dem alten Jahr umzusetzen, ist immer noch aktuell, ich weiß nicht, wie es bei euch ist so. Mein, mein Vorsatz war, das im alten Jahr Begonnene zu beenden, und zwar habe ich den ersten Teil von dieser Predigt, und heute kommt eben der zweite Teil der Predigt mit dem Thema der Fisch im Bauch des Jona, ja. Es ging im ersten Teil und es geht auch heute im zweiten Teil um ganz, ganz, ganz äh, ewig gültige geistliche Lektionen und Besonderheiten für dich, für die Gemeinde, für mich. Ja. Und äh, sie sind auch 2023 top aktuell. Also, bitte hängt nicht ab, sie sind top aktuell, diese, diese Besonderheiten und, und Lektionen, die ich euch mitbringen will, eben aus diesem Buch Jona. Und ähm, Sie sind für uns wichtig, für unser Wachstum, geistiges Wachstum. Und sie beinhalten beides zugleich, nämlich Ermahnung und Trost. Ja? Also das gehört in der Bibel einfach zusammen, wer es noch nicht äh, weiß. Ja? Das gehört in der Bibel zusammen. Ja? Ähm, und ihr Lieben, wir brauchen in der Nachfolge Jesu ständig beides. Ja? Wir brauchen Ermahnung, wir brauchen Trost. Durch die Predigt natürlich auch, durch das unfehlbare Wort Gottes sowieso. Auch heute, 2023, ihr Lieben, ja, wisst ihr was? Ich möchte euch ein Geheimnis verraten. Es ist eigentlich kein Geheimnis, ja. Also in der Silvesternacht von 2022 auf 2023 hat sich Gott nicht verändert. Aber auch die Menschen nicht. Aber auch die Menschen nicht. Also brauchen wir weiterhin Trost und Ermahnung. Ja? Auch, auch in der Nachfolge Jesu Christi. Da ja? hat sich nichts verändert. Und ihr Lieben, Leben des Neuen Testaments, Philipper 2, Vers 1, sagt das auch einfach so frei raus. Ähm, gibt es bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es herzliches Erbarmen? Schön, nicht? Also es darf, darf beides sein, ihr Lieben, dieses, dieses Ermahnen. Das, ich habe mal nachgeschaut. Ja. Dieses Ermahnen ist ein besonderes Wort im Griechischen. Es lautet also im Griechischen Parakalein. Und wer etwas Wortverständnis hat, der Pike, der studiert ja die griechische Sprache, der weiß, Parakalein klingt so ähnlich wie Paraklet. Und jetzt macht es Ratter, Ratter, Ratter. Ja. Wir müssten jetzt eigentlich ganz wach sein. Das ist der Name des heiligen Geistes, Paraglet. Ja? Es geht also um geistige, vom heiligen Geist geführte Tröstungen und Ermahnungen, ihr Lieben. Und wenn die Bibel von Ermahnungen spricht, dann spricht sie immer, es soll in der Liebe geschehen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich auf den Finger zeige, ich hab's drauf und du nicht. Versteht ihr? Und das geht es ja gar nicht. Ich bin besser geistlich drauf wie du. Du hast noch viel zu lernen, ich bin schon Top. Ja? Nein, überhaupt nicht. Es ist immer beides da, Ermahnung und Trost, aber in der Liebe. Liebe Gemeinde, und das möchte ich jetzt einfach jetzt starten, seid ihr bereit für Ermahnung und Trost? Amen. Halleluja. Diese Lektionen 1 und 2 die hatte ich das letzte Mal behandelt, aus dem ersten Teil der Predigt. Die lauteten auch so, dass sie voller Ermahnung und Trost waren. Lektion 1 war, wir als Gemeinde, als Botschafter an Christi Stadt und jeder Einzelne, der hat nach dem Aussagen des Neuen Testamentes auch einen Fisch im Bauch. Einen Fisch im Bauch. Es ist dieser Ichthüs-Fisch, habe ich ja gepredigt. ja. Das ist das erste Zeichen gewesen des Fisches, wo Jesus gesagt hat, ich will euch zu Menschenfischern machen. Also ihr erzählt den Menschen das Evangelium, somit seid ihr Menschenfischer. Und das, ihr Lieben, muss immer, auch 2023, das Herzstück der Gemeinde sein. Mission und Evangelisation. Danke für alle, die da in diesem Bereich so wunderbar tätig sind. Gott sei Dank, wir sind ein Missionswerk. Lektion 2 war... die, Die Herzensmotivation sollte immer im Einklang mit dem Herzen Gottes sein. Dies gilt für alle geistliche Leiter im Leib Jesu, in der Gemeinde, im Besonderen natürlich für Missionare, Evangelisten und auch Propheten. Und jetzt folgt die dritte Lektion, Trost. Und da möchte ich einfach euch ermutigen, Trost und Ermutigung geben, haltet an im Gebet. Jona 2, 1 bis 11 möchte ich da voranschicken. Aber aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir, ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warst mich in die Tiefe mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu, der, zu den Gründen. Die Erderiegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt. Herr, mein Gott, als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Mein Gelübde will ich dir erfüllen, dem Herrn, der mir geholfen hat. Und der Herr sprach zu dem Fisch. Raus mit dem Jonah aus deinem Leib, ja, raus aus dem Bauch, ja, und es geschah so, Halleluja. Ihr Lieben, wir stehen als Gemeinde im Jahr 2023 vor großen Herausforderungen. Was, äh, was gerade unser Missionar Ralf hier an die Wand geworfen hat, das sind ein paar Zeilen. Dahinter steckt gigantische Herausforderungen. Gigantische Herausforderung für uns als Gemeinde, als Gemeindeleitung, aber für jeden Einzelnen auch. Ja? Das, möchte, das muss ja alles koordiniert werden und betreut werden. Nicht? Also da geht jetzt richtig in die Maschinerie los. Wir haben also gewaltige Herausforderungen 2023 vor uns. Und dasselbe gilt natürlich auch um, um uns herum. Die Welt ist verrückt, Die Welt, da brauche ich gar nicht drüber reden, haben wir schon gehört. Kriege, Kriegsgeschrei, Aufstände, Terroranschläge. Die Politiker haben keine Orientierung, egal wo sie sind. Ja, es ist alles irgendwie ein bisschen äh, seltsam, da werden Dinge beschlossen, da verstehst du nicht, warum das so beschlossen wird. Und natürlich, was auch das Wirtschaftliche ist, ist halt ein Thema, das, nicht nur das Politische, das Wirtschaftliche hinkt ja hinten rein, wenn es vorne nicht stimmt mit der Politik, ist die Wirtschaft nicht so, wie sie sein soll, sie gedeiht nicht, ganz zu schweigen von Kriegsgebieten. Ja. Wenn alles die ganze Infrastruktur kaputt gebombt wird, wie soll da eine Wirtschaft noch funktionieren. äh, Aber es ist auf der ganzen Welt so, äh, wir wir stehen auch da vor riesigen Problemen, äh, die Energiekrise ist da nur ein kleiner Teil davon. Und ihr Lieben, ich möchte auch natürlich kurz das Private von euch erwähnen. Jeder von euch hat ein Privatleben, jeder von euch hat eine Familie, jeder von euch ist entweder verheiratet, in Beziehung oder Single oder hat Kinder und Kindeskinder. Und es gibt Herausforderungen, es gibt neue Aufgaben in diesem Jahr 2023. Da liegt so vieles noch unfertig vor uns, noch so viel muss entschieden werden. Und noch so viel werden wir auch weniger tolle Momente haben 2023, was das ganze Thema eben angeht. Ich halte fest, es es gibt viel zu tun. Bei allen Herausforderungen aber, lasst uns festhalten an einer Sache als Christen. Am Gebet und am Lobpreis. Das Motto heißt, es gibt viel zu tun, beten wir an. Nicht lasst uns Schaffe, Schaffe. Häuslebau wie die Schwaben, ja, und Aktivismus an den, Tag, an den Tag legen. Alles beginnt mit Gebet und mit Lobpreis, ihr Lieben. Ansonsten sagt Jesus Hey, ohne mich können wir nichts tun. Ja. Wenn, wenn, wenn er mich da außen vorlässt, ja, und äh, einfach Aktivismus, das funktioniert nicht. Gebet und Lobpreis. Im stillen Kämmerlein. Ja. Und in der Gemeinde. Ja. 1. Timotheus 2, 1 bis 7. Ich ermahne nun, aha, jetzt kommt das Wort Ermahnen. ja. Wir brauchen also ja auch hier Ermahnung. Ich ermahne nun, schreibt Paulus, dass man vor allen Dingen tue. Bitte Gebet für Bitte und Danksagung für alle Menschen. Für die Könige, für alle Obrigkeit damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Ach, wer möchte das nicht, ein ruhiges, stilles Leben führen? Ja. Sergei hat gesagt, sie sehnen sich nach diesem ruhigen und stillen Leben. Ohne Bomben, ohne Geschrei, ohne Töten, ohne Soldaten. Ja. Und hier sagt das Wort, wer das will, ja, der faltet die Hände. Der falte die Hände. Er will, dass allen Menschen geholfen werden, steht hier weiter, und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott, ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt wird. Ich predige es heute auch. Es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, Jesus Christus. Amen. Halleluja. Ich sage die Wahrheit und Lüge nicht, schreibt Paulus, das gilt auch für mich. Als Lehrer der Heiden, ich bin biblischer Lehrer, ich darf das auch in Anspruch nehmen, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Halleluja. Ihr Lieben, Jonas' Gebet fand sofort Erhörung bei dem lebendigen Gott aus allergrößter Not und Bedrängnis, ja, aus Todes, also aus einer Todeszone heraus. Sein Leben war nichts mehr wert, denn er drohte da in diesem Bauch zu ersticken. Ja, mit Seetang und alles war er umgeben. Ja. Aber nach dem Gebet haben wir gehört, Gott ließ den Wal ihn ausspucken. Ja, er, kam wieder, er kam wieder frei. Jetzt schauen wir mal ganz genau in dieses Gebet hinein. Es gibt zwei Gründe, ihr Lieben, wie Gebet erhörlich sein kann für dich und für mich, auch in unserer Zeit. Weil, wie gesagt, Gott hat sich nicht verändert. Und wir Menschen auch nicht. Und Gebet ist so wichtig, ihr Lieben. Was war seine, seine erste Sache, wo er ganz ehrlich war vor Gott, vor dem lebendigen Gott? Er hat seine Schuld zugegeben. Er war aufrichtig, sagt man dazu, ja. Er erkannte seinen Fehler, er erkannte seine Vergehungen, er tat Buße. Auch wir in der Nachfolge Jesu brauchen immer mal wieder Buße, wenn wir nicht mehr rund laufen. Wisst ihr, so viel geschieht, so viel greift uns an, so viel verführt uns, so viel will uns wegbringen von Jesus. Und da es da und dort, und dann brauchen wir wieder Umkehr und Buße. Und ein aufrichtiges Herz, ein aufrichtiges zu Gott kommen. Das ist ganz wichtig auch 2023 erleben. Und das Zweite, als erstes war aufrichtiges Gebet. Das Zweite, es geschah in vollem Glauben, dass es direkt zum lebendigen Gott kommt, sein Gebet. Das lesen wir in Vers 8. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet... Wie steht es? Habt das drauf. Nee, ich, ich sag's. Mein Gebet kam zu dir. Äh, nicht zu dir, ich meine zu Gott, ja. Wenn du betest, dann musst du dir gewiss sein, dass das Gebet über die Zimmerdecke hinausgeht. Verstehst du? Dass es nicht da irgendwo da zwischen den Brettern hängen bleibt. Nein, es wird erhört, Gott ist dein Gebet, so was von wichtig. Die Bibel sagt, das ist so wichtig, dein Gebet, dass es in goldenen Schalen gesammelt wird. Hast du es schon mal gelesen, Offenbarung? Halleluja. Also aufrichtig beten, ehrlich sein und den Glauben haben, Gott erhört mich in seiner Wohnung, in seinem Tempel. So hat es auch Jonah Gebetet. Und lasst uns bitte laut danken, wenn wir beten, nicht nur jammern. Laut danken hat er gesagt, ja, in seinem Gebet. Und auch laut loben dürfen wir, wisst ihr das? In in Elberfelder Übersetzung steht in Vers 10, ich aber will dir Opfer schlachten mit lauten Danken, sagt Jona, mit lauten Danken. Ihr Lieben, Lobpreis, Anbetung, Danksagung darf laut sein. Amen. Vorhin war es richtig schön laut. Ja, das darf sein bei der Anbetung. Nicht, weil Gott schlechte Ohren hat. Nein. Nein. Wir dürfen unsere Freude zeigen. Edmunds Lieblingspsalm kommt vor sein Angesicht mit? Und mit? Jauchzen. Lasst uns ihn erheben. Also, ihr Lieben, 2023, lasst das Jahr der Danksagung sein, des Lobpreises mit lautem Jauchzen und mit aufrichtigem Glaubensgebet. Matthäus 7, Vers 7, wir haben die Verheißung für das Gebet. Bittet, so wird euch gegeben. suche, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und ihr Lieben, vergesst nicht dabei, Ihr dürft auch es laut sagen. Warum? Wisst <lacht> ihr weißt du was? In der Bibel steht eine Antwort darauf, warum wir laut danken, Lob und Lob singen sollen. Die Antwort? Der Elende soll es hören. Der Elende soll es hören. Die sollen draußen auf der Straße hören, wenn die Gemeinde Jesus hier anbetet ja? und Dank sagt. Und Lobpreis macht. Da sollen es die da draußen, die Jesus nicht haben. Die Elenden sollen es hören. Der Prophet Daniel hat sein Fenster aufgemacht. Und hat laut gebetet, gelobt und gedankt. Versteht ihr? Und wir dürfen auch unser Fenster aufmachen. Danke, da wird der Geschiedsgrad Genau. <lacht> ja, gut. Das war nicht abgesprochen. <lacht> Das war nicht abgesprochen. Ähm, Hebräer 13, Vers 15, das ist alles ganz neutestamentlich, was ich euch hier erzähle. Ähm, Das sind keine alten Klamotten. Hier steht, so lasst uns durch ihn, also durch Jesus Gott, alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Halleluja. Halleluja. Zum Schluss von dieser Lektion 3 mit dem Gebet möchte ich aber noch eine ganz ernste Ermahnung bringen. Jetzt wird es wirklich ernst. Ja, ganz ernst. Bitte, 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 Bruder, Schwester, bete keine dummen Gebete. Die gibt es nämlich. Bete keine dummen Gebete wie Jonah und Elia. Jonah betete, als er verzweifelt war, in 4, Vers 8. Herr, du wusstest Ich wünschte mir, dass ich sterbe. Und dann sprach ich, besser als mein Leben ist mein Tod. Dramatisch, nicht? Und Elia war genau so einer. Als alles nicht mehr funktionierte, 1. Könige 19, Vers 4. Und er wünschte sich zu sterben. Ach Herr, es ist genug. So nimm mein Herz und meine Seele weg von dieser Erde. Lass mich sterben. Das macht die Bibel so authentisch. Sie bringt auch dumme Gebete. Wenn du auch noch so verzweifelt bist, spreche niemals solche Wünsche und solche Gebete aus. Niemals. Niemals. Was sollst du anstatt dessen beten? Du sollst wissen, dass dein Herr, dein Heiland, dein Messias, dein Jesus Christus zu dir jeden Tag sagt, ich lebe und du sollst auch leben. Und wenn du schon betest und wenn du da daran denkst und hast, hast depressive Gedanken, dann schlag die Bibel auf und bete Psalm 118, Vers 17. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen 2023. Amen. Liebe Gemeinde, lasst uns aufstehen. Lasst uns proklamieren diesen Vers für dich und dein Leben. Ganz wichtig, ganz wichtig. Ja. Sprecht mir nach. Ich werde nicht sterben. Ich werde nicht sterben sondern, leben, sondern leben. Und des Herrn Berge verkündigen. Und des Herrn Berge verkündigen. Amen. Amen. Ihr könnt wieder Platz nehmen. Danke. Halleluja. 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 Lektion 4. Jonah und Christus. Ihr Lieben, das Buch Jonah ist voller übernatürlicher Wunder und Geschehnisse. Und zwar in ganz geballter Form. So ein ein kleines Buch, aber so viele Wunder. Da ist es klar, dass der menschliche Verstand die Logik hinter diesen bestehenden Naturgesetzen, die wir kennen, ja das hat natürlich viele Skeptiker hervorgebracht, viele Kritiker der Bibel, viele Zweifler sind aufgetaucht. Das kann doch alles gar nicht sein. Diese Wunder, die gibt es ja nicht wirklich, ja. Sie sind höchstens gleichnishaft zu verstehen, symbolisch zu verstehen, ja, und haben im wirklichen Leben aber überhaupt nichts zu tun. Gar nichts haben sie mit dem Leben zu tun, ja. Und dem Gegenüberlieben steht im krassen Gegensatz die klare Botschaft von Jesus Christus, ja. Er spricht über all die Wunder im Buche Jona als eine historische Tatsache. Welche ein Hinweis oder ein Typus ist für seinen eigenen Tod, für sein Begräbnis, für seinen Toten, wo er drei Tage im Bauch der Erde war und für seine Auferstehung, haben wir vorhin gelesen. Liebe, ich sage immer, die Bibel braucht dich nicht zum Verteidigen, sie braucht auch mich nicht wenn Zweifler und Skeptiker auftauchen. Sie braucht niemand von uns. Nicht den besten Bibelschullehrer braucht sie. Warum? Sie ist wie ein Löwe. Ein Löwe hat keine Feinde. Er kann sich selbst verteidigen. Versteht ihr? Und so verteidigt die Bibel sich selbst in dieser Sache. Wenn Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Schöpfer Himmels und der Erde, der alle Himmel durchschritten hat, der genau abscheiden weiß, wie es oben aussieht und auf der Erde aussieht, wenn der bestätigt, ja, so wie bei Jonah, der drei Tage im Bauch des Fisches war, so werde ich drei Tage in der Erde sein. Und er da sagt, wer sind wir Menschen, wer bist du und wer bin ich, dass ich auch nur einen Fünkchen Zweifel daran habe. Halleluja. Ich hatte die Gro- Wer von euch kennt noch Edmund Konczak? Ich hatte die große Ehre, ihn auch zu kennen. Ein Glaubensmensch durch und durch. Und wir hatten einmal Tagung, Klausurtagung im Odenwald. Und da gab es so Stockbecken, also so ja, Doppelbetten, sagt man ja nicht. Und ich hatte die Ehre, wiederum die Ehre, ich lag oben und Edmund unten aber wenn du mit einem Glaubensmann zusammen in einem Zimmer schläfst, hast du keinen Schlaf. <lacht> Nachts um 2 Uhr ruft er zu mir hoch. Frank! Ich sag, ja? ja, was ist? Schrägst du etwas schon? Ich sag, Ja, grad. Ich möchte dich was fragen, hat er gesagt. Ja, okay, frag doch Edmund. Ich sag, wie stark ist dein Glaube, fragt er mich. Und ich habe gesagt, Edmund, ich bin ein kleiner Diakon, ich war damals ein Diakon, ja. aber ich halte es mit Paulus, der gesagt hat, ich glaube allem, was geschrieben steht. So, so, hat er dann gesagt. Ja, glaubst du dann auch, dass der Fisch den Jona verschluckt hat? Ich sagte, ja, natürlich steht er auch geschrieben. Ich sagte, ich möchte was anderes sagen. Selbst wenn in der Bibel, im Wort Gottes stehen würde, dass Jonah den Fisch verschluckt hat, ich würde es glauben, weil es Gott geschrieben hat. Das hat er auch ein paar Mal in der Predigt erwähnt, die man doch noch gekannt hat. Edmund, das war ein Glaubensheld, übrigens einer der letzten, die um des Glaubens willen, um Jesu willen und um seines Wortes willen in vielen Gefängnissen war im Ostblock. Also das war ein Mann, der hat seinen Glauben so was von gelebt. Das Problem war nur, er war in verschiedenen Gefängnissen, das Problem war nur, in jedem Gefängnis, wo er war, haben sich Menschen bekehrt. Er kannte keine Umstände. Er kannte nur eins, Predigen, 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 predigen. Halleluja. Ihr Lieben, es fällt auf, dass Jesus... Er hat zweimal betont, ich habe es auch ein bisschen betont, dass er von dem Wunder und Zeichen, äh, also, ja, das verlangten die Pharisäer, ja, da hat er gesagt, hey Leute, der, der vor euch steht, steht jetzt hier, ja, dem ihr diese Fragen stellt, mit dem Jonah, diesem Zeichen, der ist größer als Salomo, als die Königin des Südens. Ich möchte euch mal, ich möchte noch was hinzufügen, der, der vor euch steht, ist größer, millionenfach größer, als alles, was der Mensch jemals gesehen hat hier auf der Erde. Halleluja. Und das führt mich zur fünften Lektion. Ihr Lieben, 2023, denkt dran, denkt dran, Gott ist größer. Er ist größer als alles, was wir uns vorstellen können. Im Buch Jona, da wird uns die Größe und Souveränität Gottes so in einer ganz gewaltigen Art und Weise vor Augen gestellt. Zum Beispiel, er bestimmt über die Naturgewalten. In Jona 1, Vers 4, der gewaltige Sturm, der da gesendet wird von Gott. Und da steht da geschrieben, er ließ einen gewaltigen Sturm kommen. Lieben, wir befinden uns im Mittelmeer. Er war ja auf dem Weg nach Spanien. Ich bin ja so ein hobby Hobbymetriloge, wisst ihr, das Mittelmeer sieht oft friedlich aus. Aber da kann ein Sturm kommen, von jetzt auf nachher, aber ohne, ohne, ohne dass du mit der Wimper zuckst. Ja. Da gibt es Fallwind, der eine heißt Mistral, der andere heißt Bora. Und wenn du da mit einem Schiffchen unterwegs warst, die, die Schiffe damals waren nicht so modern. Und es kommt einer und die können Geschwindigkeiten bis 200 km/h haben, versteht ihr? Wenn da so ein Wind, so eine Fallböe kommt, da ist Mann und Maus verloren. Das die ganze Schiffsbesatzung. Es war ja auch so, das war ja auch so. In Jonah 4, Vers 8, das steht geschrieben und er ließ einen heißen Ostwind kommen. Von Osten her, in Palästina, also im vorderen Oden, wenn von Osten her, von der Wüste her der Wind kommt, diese Winde heißen Ästhesien, das sind so heiße Winde. Ich ich kenne jemanden, der wohnt oder der hat gewohnt auf der Insel Zypern. Wenn dieser Ostwind kommt, dieser heiße, du kannst nicht raus aus dem Haus und atmen. Der ist so stickig und heiß. Du musst drin bleiben im Keller. Bis das vorüber ist. Also, das ist alles gar nicht so weit weg, aber der Zeitpunkt, den hat Gott bestimmt. Der Zeitpunkt, den hat eben Gott bestimmt zur rechten Zeit. Jesus war mit deinen Jüngern ja auch auf dem Meer. Ja, und hat, da war der Sturm da und, und die Jünger hatten Angst und Jesus steht einfach auf und sagt: Ein Wort. Ja. Sturm. Er bedrohte ihn, steht da, Sturm, steh still. Und von jetzt auf nachher war Stille. Das ist unser Gott, versteht ihr? Er hat alle, auch die Wetter geschehen, alles hat er in seiner Hand. Die ganze Natur, sie leistet praktisch ihren Job, sie muss ihren Job machen in der Verherrlichung Gottes, wenn es um seinen Heilsplan geht. Im Psalm 19, 2, Vers 4 lesen wir, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt sein Hände Werk. Ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut's es der anderen, ohne Sprache und ohne Worte. Unhörbar ist ihre Stimme. Wenn du in die Natur rausgehst, du hörst nichts. Doch, du hörst Vögel, ja, du hörst die Vögel und so weiter und alles. ja, das hörst du schon, ja. Aber all die Pflanzen die haben ja keine Stimme, stimmt's? Aber betrachte mal die Pflanzen. Betrachte sie mal. Ein jedes ein Wunderwerk. Ein jedes. Ja? Ein jedes ein absolutes Wunderwerk. Ja? Wie so, da gibt es ganz kleine Pflanzen, ja? ganz ganz kleine Blümchen, ja? das Mauerblümchen zum Beispiel. Aber jedes für sich, kannst du mit Botaniker fragen, ist ein Wunderwerk der Schöpfung. Und ihr lieben Gott hat nicht nur da alles unter Kontrolle in der Natur, er hat auch Macht über die Tierwelt, lesen wir alles im Jonah-Buch. Jonah 2, Vers 1, er bestelle den Wal am richtigen Ort und zum richtigen Zeitpunkt. Nicht? In Jonah 4, Vers 7 bestellte er sogar einen Wurm, nicht? der die Wurzel von diesem Rizinuspflanze anfrisst. Als Gärtner muss ich da sagen: Das ist was ganz Böses. <lacht> Kennt ihr den Wurzelbohrer? Der heißt wirklich so, das ist ein Wurm. Ganz gemein. Du pflanzt Salate und eines Tages fallen die alle nacheinander um. Und wenn du dann hochhebst, dann ist und keine Wurzel mehr dran und irgendwo hängt so ein böser Wurm, der hat das alles weggenagt. Wurzelbohrer. Versteht ihr? Aber Gott kann auch dieses Unangenehme, ja? er nimmt dieses Unangenehme Ding und, und bohrt die Wurzel von der Rizinuspflanze an. Fährt dort und der arme Jonah steht voll in der Sonne. Nicht? Halleluja, ihr Lieben. Diese Rizinuspflanze, die ist ja über, über Nacht gewachsen, habt ihr schon mal nachgelesen? So hoch wie ein Baum steht dort. Jetzt kann man wieder sagen, alles, alles ist Das gibt es doch nicht. Ne? Wisst ihr, es gibt einen asiatischen Riesenbambus, der wächst pro Tag, ich sage es mal ganz genau, pro Tag einen Meter. Also es ist alles möglich. Einen Meter am Tag, nicht wie eine Rakete, legt er schon morgens los. Und die ich habe auch nachgeschaut. Die nennt man Wunderbaum. Wahrscheinlich äh, kommt das kommt wahrscheinlich aus diesem heraus. Ja? die nennt man Wunderbaum. Sie wird 2,50 Meter 50 hoch. Immerhin, ja, immerhin. Für, für Gott ist das alles kein Problem. Die kann auch hoch werden wie ein Baum. Und in einer Nacht äh, wachsen in einer Nacht oder einen Tag verdorren. Kein Problem für Gott. Er hat Macht darüber, ihr Lieben. Gott kann jederzeit auch irgendwelche Wachstumsbedingungen verändern. Es ist kein Problem für ihn. Als Jesus und seine Jünger eines Tages an einem Feigenbaum vorübergegangen sind und er keine Früchte trug, hat Jesus diesen Feigenbaum verflucht. Und am nächsten Tag, als sie vorbeikamen, war er verdorrt. Gott hat Macht über alles, ihr Lieben. Auch über seine ganze Schöpfung, wie wir es gesungen haben in, in Lobpreiszeit am Anfang, das erste Lied. Er hat Macht über seine ganze Schöpfung. Und er wird sie Macht, diese Macht niemals missbrauchen. Er wird sie immer da und dort einsetzen zum richtigen Zeit, im richtigen Raum, wenn es darum geht, seinen Heilsplan zur Vollendung zu bringen. Ansonsten gelten alle Naturgesetze. Amen. <lacht> Liebe Gemeinde, es geht noch weiter. Ich bin immer noch bei der Größe Gottes. Und ich möchte euch ein ermutigendes, einen, einen, einen tröstenden Gedanken für 2023 mitgeben. Wisst ihr was? Unser Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, der ist souverän über allen Raum und zeitlichen Dingen. Weil er hat ja den Raum und die Zeit geschaffen. Er steht also vollkommen erhaben darüber. Es ist ihm nichts unmöglich, sagt die Bibel. Er ist größer und erhabener als alle Mächte dieser Welt. Jesus hat sie besiegt am Kreuz. Er hat einen Triumphzug aus allen bösen Mächten gemacht, steht geschrieben im Kolosserbrief. Er hat sie besiegt, er hat den Teufel besiegt, seine Werke besiegt. Er ist größer, er ist tatsächlich millionenmal größer wie Salomo, die Königin vom Süden. Ihr Lieben, und alles hat Gott unter Kontrolle. Und ich möchte es auch betonen, er hat auch die Mächtigen, die Rebellen, die Despoten dieser Welt, die, diese Diktatoren sind irgendwie und irgendwo in seiner Hand. Es gerät nichts außer Kontrolle. Die Bibel sagt, dass Gott immer auch immer wieder die Bösen benutzt hat, um seine Pläne zu flenden. Nebukadnezar zum Beispiel. Dann den, 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 den persischen König Xerxes. Es steht geschrieben, er kann, wenn es passt, der Könige Herzen lenken wie Wasserbäche. Dass sie das tun müssen, wozu Gott sie auf diese Erde gestellt hat. Dass sie ab und zu ihre Macht missbrauchen, ihr Lieben. Ich muss, muss euch ehrlich sagen, wenn ich Gott wäre, ich würde es anders machen. Aber ich bin nicht Gott. Ich würde es anders machen. Ja. Die Bibel ist voller Despoten und Rebellen. Von Nimrod angefangen. Nebukadnezar, Xerxes. Dann die, 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 die römischen Kaiser. Furchtbare Verfolgung. Alles Despoten. Ja. Der Kim Jong-Il von Korea. Was müssen die Christen leiden unter seinem Regime? Die chinesischen Präsidenten. Natürlich auch der russische. Klar, es ist so, ihr Lieben. Das bedrückt uns, wenn die ihre Macht missbrauchen. Aber ihr Lieben, Gott hat mit einem einzigen Ereignis, und das kann er, diese stolzen Könige von Nineveh, die gemeint haben, sie sind die Herren dieser Welt, die alle unterdrückt haben, alle drumherum, ein Schreckensregime geführt haben, mit einem einzigen Ereignis hat er ihre, ihnen ihre Grenzen aufgezeigt. Und die waren bereit, sogar Buße zu tun, man hören staune. Die Taten Buße. Aufgrund eines Wortes einer Predigt, einem Satz. Tut Buße, hat Jona gesagt, oder ihr werdet ins Gericht kommen. Und die, haben gehor- die waren gehorsam, haben Buße getan. Und die Stadt blieb am Leben. Halleluja. Ihr Lieben, ich möchte aber diesen, diesen Faden der Geschichte noch weiter spannen. Und zwar bis auf heute. Komm. Gerade am Schluss noch einmal, bis auf heute. äh, Diese Erweckung damals nach Jonas' Bußpredigt, sie dauerte eine einzige Generation lang. Waren die Nineviten Gott gehorsam und betet ihnen auch als Yahweh, als den Gott Israels an? Eine Erweckung dauerte also ungefähr 60, 70 Jahre wenn du nachliest in der Bibel, dann kannst du sehen, das hat nicht lange gedauert. Sie fielen wieder in ihre alten Muster zurück. Ja? Gott, Jahwe, der, der, der Herr Israels, wurde nicht mehr angerufen, nicht mehr angebetet. Gräuliche Götzendienste wurden wieder gefeiert und es ging wieder ans Schlachten und Töten. Und da trat noch ein Prophet aus. Wisst ihr, Gott ist ja nicht so, dass er er will, dass irgendjemand kaputt geht. Es steht geschrieben, er ist langsam zum Zorn, aber ganz stark in seiner Gnade. Und dann hat er den Propheten nach Nahum geschickt, nach Ninive, weil sie schon wieder so, so böse trieben. Und er hat wieder gepredigt, aber diesmal haben sie nicht Buße getan. Und es steht geschrieben, und Ninive wurde zerstört und dem Erdboden gleichgemacht. Vollkommen zerstört dieses stolze Reich. Lieben, und es ist so, Jahwe, der Gott Israels, der allein Alleingewaltige und Erhabene, er hat auch die Mächtigen heute in seiner Hand. Und jeder, der die von, die von Gott gegebene Macht missbraucht, wird jämmerlich zugrunde gehen. So sagt es meine Bibel so sagt es dein Gott. Es wird die Zeit kommen, sie wird kommen, wo Gott selbst durch Jesus Christus ihm diesen mächtigen Klar Kante zeigen wird und sagen wird, wo es lang geht. Gott selbst hat Jesus Christus den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden sind. Ihr lieben, alle wir Christen, alle wir, die wir Jesus lieben, wir werden mit Freude auf die Knie gehen. Die Anbetung geht einfach weiter im Himmel, hört einfach nicht auf. Aber die Despoten, die Rebellen, die Machthungrigen, die Ausbeuter, die brechen zusammen. Sie brechen mit ihren Knien zusammen vor diesem Gott. Sie müssen vor Jesus zusammenbrechen. Und alle Zungen werden bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und ihr Lieben, wir als Christen, wir werden froh bekennen Jesus Christus. Aber die Mächtigen, die Despoten, sie müssen es. Sie müssen es bekennen, aber dann ist es zu spät. Das steht übrigens in Philipper 2, 9 bis 11. Sorry, muss ich noch nach, nachholen. Ja. Nun kommen wir schon zur siebten Lektion. Es, ich komme voran. Ihr Lieben, Jonas, Jonah, das, Prophet, das prophetische Buch Jonah ist auch ein Typus auf Israel. Jetzt machen wir richtig Geschichte. Liebe Gemeinde, zum Schluss werfen wir einfach einen ganz atemberaubenden Blick auf den aktuellen Heilsplan Gottes. Hat mit Israel zu tun, mit Israels Berufung ganz stark zu tun. Ihr Leben Israel, kurzer Rückblick, wurde von Gott auserwählt, um für alle umliegenden Nationen ein Licht zu sein, so sagt die Schrift. Das heißt, ihre Hingabe an Jahwe, ihr, ihr Glaubensleben, ihre Gottesdienste sollte den allen umliegenden Völkern demonstrieren, wie herrlich dieser Gott ist, wie gnädig er ist, wie barmherzig er ist und dass er jeden anreizen möchte, von diesem vorherrschenden, furchtbaren Götzendienst wegzukommen und ihn als alleinigen Gott anzubeten. Lieben, so weit war eben der Auftrag Israels da. Ja? Dazu wurde Israel auserwählt. Aber sie waren immer wieder weit weg, diese Erfüllung dieses Auftrags nachzukommen. Lieben, und so sandte ja laufen, das ist im Alten Testament so bei den Propheten, könnt ihr überall nachlesen, Gott sandte immer wieder seine Propheten zu diesem rebellischen Volk, damit sie ihren Auftrag und ihre Berufung wieder nachkommen. Damit sie umkehren von ihren falschen Wegen, von gräulichen Götzendiensten und alles, um ihre göttliche Bestimmung hineinzukommen. Ihre Berufung. Kleines Beispiel: Jesaja zum Beispiel sagt in 42, 6 und 7: Ich, der Herr, habe dich gerufen in der Gerechtigkeit, halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden dass du die Augen der Blinden öffnen wirst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führst und die da sitzen im Finsternis aus dem Kerker. Übrigens, das war die gleiche Predigt, die Jesus, seine erste Predigt, in der Synagoge war. Ja. Das war seine Regierungserklärung an uns Menschen. Ja. Gefangene befreien, Menschen, die im Finsternis in den Pflicht bringen, die im Kerker sind, zu befreien. Das ist auch heute noch so. Das, das ist unsere Botschaft. Ja, das ist unsere Botschaft, wie damals auch. Komm zu Jesus, er ist das Licht. Er macht das hell in deinem Leben. Jesus hat versprochen, wenn ihr nachfolgt, wird man nicht wandeln in der Finsternis. Stimmt's? Das ist unsere Botschaft. Ja? Die Wahrheit, sagt Jesus, sie wird euch frei machen. Von allen Dingen, die dich gefangen nehmen wollen in dieser Welt. Komm heraus aus den Kerkern, ja. Der sucht, ja? komm aus den, heraus aus den Kerkern der, der, des, 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 des Götzendienstes, ja? der Esoterik, haben wir vorhin gehört. Komm aus diesem Kerker heraus, des New Age Lebens. Ja? Es ist einer da, der will all das nicht, das ist der Teufel, aber er ist besiegt, Halleluja. Er ist besiegt und wir haben, und wir haben dieses, diese Siegesbotschaft für alle Menschen. Wisst ihr, und da hat Jesus eines Tages ein Gleichnis gebracht, weil die haben ja die Propheten verfolgt und getötet. Die haben gesagt, nee nee, nee, wir wollen das gar nicht hören, das Volk Israel. Dann hat Jesus ihnen, den Pharisäern dieser geistlichen Leidenschaft, noch gesagt zu seiner Zeit, ich erzähle euch jetzt mal ein Gleichnis, wie es hier in Israel steht. Und er hat ihnen gesagt, ihr habt die Propheten getötet. Ja, das ist das Gleiche mit dem Weinberg. Ja. Also Israel hat das Weinberg. Ihr habt die Propheten getötet und am Ende hat Gott gesagt, ich werde meinen Sohn senden, den werden sie ja verschonen. Also es war ein, ein, ein Hinweis auf sich, ja, dass er kommen wird, der Messias. Und er kam, aber sie haben ihn nicht verschont. In äh, Johannes 1,11 lesen wir, er kam in sein Eigentum. Jesus kam zu seinem Volk in, nach Israel Und jetzt kommt aber das Aber, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Traurige Sache, ihr Lieben. Nach Jesu Christi Himmelfahrt und Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes, wunderbar. Die Apostel, die Jünger fingen an, ja, unter der mächtigen Salbung dieses Heiligen Geistes, dieser Kraft, das Evangelium in Jerusalem zu verkündigen, dort soll es nämlich anfangen, hat Jesus gesagt. Und, Men- und Menschen haben sich bekehrt in Jerusalem, 3000. Dann wurden Gemeinden gegründet um Jerusalem herum. Was geschah? Die Juden haben sie verfolgt. Ein prominenter Vertreter übrigens, Paulus, nicht am Anfang. Ja. Haben sie verfolgt. Und Paulus hat später unter ihnen gelitten. Und es waren schlimme Zeiten, ihr Lieben. Das Volk der Juden hat immer noch rebelliert. Ja, und hat auch die Christen noch verfolgt. Und Paulus hat später geschrieben, in 1. Thessalonicher 2, Vers 16, sie haben das Maß ihrer Sünden vollgemacht. Versteht ihr, irgendwann einmal ist auch die größte Geduld Gottes zu Ende. Ja. Und Gottes Gericht kam über, über, über Israel. Jerusalem, der Tempel, wurde zerstört. Alle mussten fliehen. Alle Juden, alle Israeliten, in alle Herrenländer wurden sie zerstreut. Israel hat als Nation aufgehört zu existieren, viele, viele, viele Jahrhunderte lang. Eine sehr lange Zeit. Ihr Lieben, und hier ist eben auch die Parallele zu Jonah. Sein Handeln gleicht dem Handeln Israel. Er weigerte sich, den Heiden, den Leviten, die rettende Botschaft von Jesus, nicht von Jesus Christus, sondern von Gott zu bringen. Und weil Israel als auserwählte Nation sich dieser göttlichen Berufung widersetzte, immer wieder, wurden sie wie Jona ins Meer geworfen, und zwar ins Völkermeer der ganzen Welt. Und so war es ihnen auch angedroht, 5. Mose 28, 64. Der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Die Juden, das Volk Israel zerstreut, in jedem Kontinent, in jedem Land. Es gibt einen Begriff dafür, das heißt Diaspora. Sie mussten in der Fremde sein, in der Diaspora. Ihr Lieben, aber wer Gott, ja, wer kennt den Gott Israels, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der weiß, Gott ist barmherzig. Er ist barmherzig über allen. Sein Zorn wird nur einen Augenblick, aber ewiglich seine Gnade. Und die er einmal berufen hat, mit denen hat er immer noch was vor. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht Amen. Amen, Amen. Halleluja. Ihr Lieben, es geschieht euch durch Buße und Umkehr. Ja. Aber ihr Lieben, sein geliebtes, auserwähltes Volk, es sollte wie Jonah Nicht für immer untergehen, sondern er sollte wieder an Land kommen. Und zwar in ihr Heimatland, in Eretz Israel. 1947 wurde der prophetische Spruch des Hesekiel wahr, vor unser aller Augen. Der Die Prophetie hieß, Hesekiel 36, Vers 24, denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. So ist unser Gott. Halleluja. 1947 erfüllt. Diesen Begriff der Heimkehr nennt man Aliyah. Israel kehrt nach Hause. Und sie machen es immer noch. Es ist die nationale Sammlung. Von überall her strömen. Sie strömen hinein in ihr, in ihr ehres, geliebtes ehres Israel. Ja. Genau. Jetzt kommt der Schluss. Ihr Lieben, Gott hat mit Israel noch viel vor. Es ist geschrieben am Ende der Zeit wird ganz Israel errettet werden. Gott steht zu seinen Berufungen und seinen Gaben. Versuche es gar nicht erstmal 2023 aus deiner Berufung, aus deinen Garten herauszuschlüpfen. Versuche es gar nicht erst einmal. Du gerätest in Schwierigkeiten. erspar sie dir lieber. Führ das aus, was der Heilige Geist auf dein Herz gelegt hat 2023. Er möchte nicht, dass du in die Diaspora kommst, in die Fremde. Und so möchte ich jetzt einen Aufruf machen. Alle Menschen ohne Jesus Christus, ohne lebendigen Glauben, sind in der Diaspora, in der Fremde. Sie haben keinen Bezug zum Himmel. Sie haben kein Wohnrecht und Bürgerrecht im Himmel. Sie sind in der Diaspora. Sie haben keine Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Sie haben keine hoffnungsewige Leben ohne Jesus Christus. Aber Gott möchte, dass du in die Heimat kehrst dass du jetzt heute Abend eine Aliyah machst, eine Rückkehr. In das, was deine Bestimmung ist, als Geschöpf Gottes, ins Vaterhaus. Und der Weg dorthin ist klar. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit des Leben. Niemand kommt in dieses Vaterhaus, die himmlische Heimat, außer durch mich. Es geht nur über das Kreuz. Dort hat Jesus Christus sein Leben ausgehaucht hat die schlimmsten Schmerzen ertragen und hat all deine Schuld gesünd, damit du gerecht vor Gott stehen kannst. So gibt es nur eines, heute Abend. Wenn jemand hier ist, der noch nie ganz bewusst von Herzen sagt, ich glaube und mit dem Munde sagt, ich bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist. Wer das noch nie gemacht hat, der macht es heute Abend, jetzt. Ich bin gerne bereit, ein Übergabegebet zu sprechen mit dir. Und zu Hause im Livestream, bitte, bitte, nimm diesen Moment jetzt ganz ernst. Ganz ernst. Gott hat zu dir gesprochen. Ich bin ein Prediger des Evangeliums. Und die Schrift sagt, der Glaube kommt aus der Predigt. Reagierst du jetzt mit Glauben, mit Herzensglauben? Oder nicht? Vor ein paar Wochen hast du vielleicht in der Kirche ganz romantisch gesungen dieses schöne Weihnachtslied. Da uns schlägt die rettende Stunde. Kennt ihr das? Christ der Retter ist da. Wisst ihr was? Er ist heute auch da. Es ist auch deine rettende Stunde jetzt. Nur Herzensglauben. Nur bekennen mit dem Munde, er rettet dich und bringt dich in die Heimat zurück. Amen. 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 Mach diesen Schritt. Jetzt, hier und heute, auch heute Abend hier, Jesus ist da, durch den Heiligen Geist, kann geschehen. Oder zu Hause, bete zu Gott. Herr, ich komme jetzt zu dir, ich habe erkannt, ohne dich habe ich keine Heimat im Himmel. Jesus, ich danke dir, dass du ein Kreuz für mich diesen Weg bereitet hast. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Menschen, du, hier Jesus Christus. Und ich bekenne jetzt mit meinem Mund, dass du mein Retter, mein Erlöser sein sollst. Dann fang dieses Jahr für dich an in der Familie Gottes. Amen. Und du bist fröhlich. Und du kannst sie denn es steht geschrieben, das Reich Gottes nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, wünsche ich euch von ganzem Herzen und jedem, der hinzukommt in diesem Jahr. Amen, danke.